0: Durch das Zeichen des Kreuzes befreie uns Gott von unseren Feinden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Heute begehen wir nicht nur einen der bedeutenden Tage des Herrn, einen Sonntag, sondern wir feiern auch zwei Jahrestage im Opus Dei. Am 14. Februar 1930 hat Gott den heiligen Josef Maria aufgefordert, sich ab diesem Tag mit allen seinen Kräften dafür einzusetzen, dass ab nun Frauen der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit mitten in der Welt im Opus Dei folgen können. Jahre später auf den Tag genau, am 14. Februar 1943, brachte Gott unserem Gründer die Lösung, dass auch Priester im Werk Platz haben. Wir sagen Gott am heutigen Fest Dank für sein Erbarmen. Er hat in unendlicher Barmherzigkeit das Werk Gottes auf Erden durch diese beiden Gründungsereignisse vervollkommnen wollen, im Schrittmaß Gottes um einen Begriff unseres Gründers zu verwenden, geht es nun immer weiter. Mit der Gründung der Priestergesellschaft vom Heiligen Kreuz und dem ausdrücklichen Willen Gottes des Vaters, dass Frauen an der Verwirklichung des Opus Dei auf Erden mitarbeiten, sehen wir die liebevolle Zuwendung Gottes des Vaters an jeden Menschen. Wie Gott seinen Sohn sandte, sendet er mit ihm alle zur Heiligkeit Berufenen, in Einheit mit der Kirche für alle Menschen da zu sein. Junge und Alte, Reiche und Arme, Gesunde und Kranke, Männer und Frauen, Priester und Laien. Gott überlässt niemanden einen blinden Geschick. Er hat seinen Plan für jeden Einzelnen und einen jeden Ruf, er mit einer ganz persönlichen, auf keinen anderen übertragbaren Berufung. Setzen wir uns also nicht nur für die Gnade ein, als Christ einzeln zu etwas Bedeutendem gerufen zu werden, Bitten wir auch, das mit einer göttlichen Berufung verbundene Sendungsbewusstsein zu wecken, mitten im gewöhnlichen Leben, andere Leute um sich zu scharen, sie für die Erfüllung seines, des göttlichen Willens zu gewinnen. Liebe und du, was du willst, könnten wir die beiden Antworten der einen großzügigen Hingabe in unserem Inneren mit einem Wort des heiligen Augustinus zusammenfassen. Vereine dich mit Gott, liebe die alles umfassende Liebe und dann handle danach. In dieser Dynamik ist ein neues pastorales Phänomen im Leben der Kirche entstanden, das mit einer besonderen Gnade ausgestattet worden ist. Es soll bis zum Ende der Zeiten Menschen aller gesellschaftlichen Schichten auf diesen Weg aufnehmen. Das Opus Dei wollte Gott, um diese Menschen auf einem individuellen Weg dazu zu befähigen, die Liebe in Fülle zu leben, ohne von ihrem gewöhnlichen Leben mit seinen so alltäglichen Beschäftigungen auch nur einen Millimeter zurückweichen zu müssen. Das Opus Dei wünscht, sagt er, und bemüht sich darum, dass seine Mitglieder innerhalb ihres eigenen Standes an dem konkreten Platz, den sie in der Kirche und in der Gesellschaft einnehmen, nach Heiligkeit streben und apostolisch wirksam sind. Wir holen niemanden von dort weg, wo er steht, und entfernen niemanden von seiner Arbeit, von seinem Engagement und seiner Verflechtung in die zeitliche Ordnung. Wenn wir heute aus ganzem Herzen in unserem Gebet für diese unendliche Güte Gottes, der neuen Gründungsgnaden im Opus Dei Danken, die er über die Kirche und die ganze Welt begonnen hat, auszugießen, wollen wir aber noch viel mehr darum bitten, dass wir und viele andere am bestmöglichen Platz daran mitarbeiten. Wir wollen bemüht sein, mit innerer Verbundenheit und Begeisterung daran mitarbeiten zu können, dass in meinem persönlichen Leben und Umfeld im tagtäglichen Leben das Wort des Heiligen Geistes aus der Heiligen Schrift staunende und dankbare Aufnahme finde. Elegit nos, ante mundi constitutionem. Er hat uns auserwählt, noch vor Grundlegung der Welt, ut esemus sancti inkospektu damit wir heilig seien vor seinem Angesicht danken wir jetzt jede und jeder persönlich Gott aus ganzem Herzen für das Opus Dei in der Welt. Wir erlangen in dieser Zeit diese erhabene Gnade im Werk. Das Werk ist Leben und das Werk ist Institution mit ihrer vielgestaltigen Ausprägung als weltweite Personalprälatur. Dank der Vermittlung des Prelaten des Werkes können wir uns dieses Meisterwerk Gottes unter den Menschen in Einfachheit und voller Lebendigkeit vor Augen halten an unserem Ort. In einem Pastoralbrief vom 30. Jänner dieses Jahres schreibt Monsignore Ocaris Prelate Opus Dei über die Berufung. Dort heißt es, der hundertste Jahrestag der Geburt des Werkes leuchtet schon am Horizont auf und Gott stellt uns ein weites apostolisches Panorama vor Augen. Lassen wir dieses Panorama übernatürlichen Lebens nun vor unserem inneren Auge erstehen. Dich zerstreuen. Du brauchst Zerstreuung schreibt der heilige Josef Maria in seinem Büchlein Der Weg. Entweder reißt du die Augen weit auf, damit die Bilder der Welt alle hineingehen, oder du kneifst sie zusammen, weil deine Kurzsichtigkeit es so will. Schließe sie ganz, ist dann sein Rat. Führe ein inneres Leben und du wirst die Herrlichkeit einer schöneren Welt, einer neuen Welt in unvermuteten Farben und Formen sehen. Du wirst mit Gott umgehen, dein Elend erkennen, dich vergöttlichen. Eine Vergöttlichung, die dich, je näher du deinem Vater kommst, umso mehr zum Bruder deiner Menschenbrüder macht. Gestützt durch die sichere Lehre und die lebendige Erfahrung des heiligen Josef Maria und von uns allen im Opus Dei können wir heute im Gebet betrachten, wie sich die universale Berufung zur Heiligkeit für jeden einzelnen Menschen, für dich und für mich, in unserer realen Welt mit ihren Licht- und Schattenseiten konkretisiert. Alles, was wir in den Gebeten, in den Lesungen und im Evangelium der Messe von Maria, Mutter der schönen Liebe, die für den heutigen Festtag gewählt wurde, hören, zeigt uns den Inhalt und die Kraft der erhabenen Gnade der Berufung, von der der heilige Josef Maria mit Bezug auf den Weg des Opus Dei spricht. Dank dieser göttlichen Kraft entdecken weltweit viele Männer und Frauen diese außergewöhnlich lebensnahe Gnade für sich und folgen ihr, ohne ihren Platz in der Welt zu verlassen, vor Ort ihrer christlichen, universalen Berufung Gott alle Ehre zu geben. Sie beginnen mit dem Blick auf den besten Vater aller Väter, frohen Sinnes, jeden Tag aufs Neue, Ihre gewöhnliche Arbeit, unser Gründer hat das im Stoßgebet Deo Omnis Gloria, Gott alle Ehre, bündig und bittend ausgedrückt, wie wir das auch heute tun wollen. Wahrscheinlich erfassen nur wenige auf Anhieb, lesen wir in einer Studie über die spirituelle Lehre des heiligen Josef Maria, dass Gott verherrlichen eine Lebensweise darstellt. Leben für die Ehre Gottes. Nichts anderes wollen als seine Ehre. Genau das lehrt der heilige Josef Maria mit wiederholtem Bezug auf die wunderschönen Texte aus der Liturgie. Aus dem gewöhnlichen Leben inmitten der Welt einen Lobgesang auf Gott machen. Angetrieben von dieser wirksamen Gnade am 2. Oktober 1928, Menschen mit Gott und ihrer Berufung zur Heiligkeit mitten in der Welt vertraut zu machen, erhielt der heilige Josef Maria hinsichtlich des Werkes ein neues Gründungslicht, am 14. Februar 1943. An dem Tag sah er die Priestergesellschaft vom Heiligen Kreuz. Aber das Datum 14. Februar erinnert uns auch an den Augenblick des Jahres 1930, an dem Gott den heiligen Josef Maria erkennen ließ, dass er auch Frauen in seinem Werk wünschte. An diesen beiden Historischen Tagen wurde also der Strom der Liebe Gottes und der Dienst an allen Menschen mit mehr Fülle und größerer Reichweite ausgestattet. Die Frau, sagt Escriva, ist dazu berufen, in Familie, Gesellschaft und Kirche etwas hineinzutragen, das nur ihr eigen ist und das nur sie zu geben vermag. Feinfühlige Umsicht, unermüdliche Großzügigkeit, Liebe für das Konkrete, Scharfsinn, Einfühlungsvermögen, Ausdauer und eine tiefe, schlichte Frömmigkeit. Das Frausein ist nicht echt, wenn es nicht in der Lage ist, die Schönheit dieses unersetzlichen Beitrags zu begreifen und ihn im eigenen Leben als Frau zu verwirklichen. Anerkennen wir heute diese erhabene Gnade der Berufung, bei der es sich nicht um eine momentane Verfassung, sondern um eine dauerhafte Gnade handelt. Gott macht jeder Frau und jedem berufenen Mann persönlich die Zusage, im Inneren wie ein Weinstock an Mut sprießen zu lassen. Meine Blüten sind Frucht von Herrlichkeit und Reichtum, hören wir aus dem Buch Jesus Sirach. Mit der Zustimmung zu seiner göttlichen Berufung kann jeder Mensch eine neue Sicht des Lebens gewinnen, so als entzünde sich in uns ein Licht. Als Christen sind wir mit dem Begriff des Lichts, den es der heilige Josef Maria hier verwendet, gut vertraut aus der Offenbarung. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben, spricht Jesus. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst, charakterisiert der heilige Johannes und bestätigt das Licht Gottes in der Welt. So stark ist also der christliche Geist dass er jede Dunkelheit, wie sehr sie ein Herz auch ergriffen haben mag, durchdringt, vertreibt. Viele Menschen verlieren schnell und oft die Motivation im Menschlichen, wenn sie keinen höheren Sinn in das hineinlegen können, was sie tun, als nur die Befriedigung materieller Bedürfnisse. Sie erliegen oftmals der Routine im Beruf, so dass sie sich bei der Arbeit nur mehr auf die arbeitsfreie Zeit freuen, die sie dann nicht anders wissen auszufüllen, als wieder mit unermüdlicher Aktivität, Freizeitaktivität. Sie suchen ihr Glück im Genuss unmäßiger, sinnlicher Empfindungen aller Art, die das innere Licht in ihrem Herzen aber immer mehr abdunkeln und vernebeln lassen. Ohne die Hilfe Gottes, die auch kaum mehr gesucht wird wegen der vermehrt aufkommenden Einschränkungen des öffentlichen Kultes der Kirche, beginnt sich die Dunkelheit in der Seele immer massiver auszubreiten, bis sie überhand nimmt und eine Seele mitten im größten materiellen Wohlstand in eine Art Verzweiflung, in Unsicherheit und Ausweglosigkeit treiben kann, wie wir das aus eigener Erfahrung vielleicht oder aus unserer unmittelbaren Umgebung auf die eine oder andere Weise selber verspüren. Öffnen wir uns hingegen der Gnade, den Glauben durch Werke in unserer Umgebung zu bezeugen, auch wenn wir die Wirkungen unseres Tuns auf unsere Mitmenschen, gutes Beispiel oder Ärgernis, das wir auslösen, niemals vollständiger können, können, dann hören wir auf, Menschen zu sein, die die Finsternis mehr liebten als das Licht. Nach dem heiligen Johannes bitten wir, Herr, schenke uns und vielen heute diese erhabene Gnade der Berufung. Gnade der Berufung, das ist auch die Gabe des Glaubens, die bei der Taufe in einem Menschen lebendig wird und zu einem Leben des Glaubens mitten in der Welt sich verfestigt und fortschreitet. Sie belebt die ganze Existenz, verbindet uns mit der Hoffnung, die alles trägt, die Beschenkung mit einer verlässlichen Hoffnung bestimmt das Bewusstsein der frühen Christen, schreibt Papst Benedikt ins Spe Salvi. Stärken auch wir in uns dieses Bewusstsein der Hoffnung auf eine gute Zukunft, in unserer Zeit der Notlage durch die Pandemie und den Mangel an Glauben, durch das Gebet. Gebet, Konfrontation meines Ich mit Gott, dem lebendigen Gott. Aber seien wir uns auch bewusst, das gewöhnliche Leben gibt nicht nur Raum, um zu beten, sondern auch um zu leiden. Auch im Leiden lernen wir die Hoffnung, wie uns ein Märtyrer vor Augen führen kann. Gott, der die drei Jünglinge aus dem brennenden Feuerofen befreit hat, ist mir immer nahe bezeugt, dieser Mann Gottes, der sein Leben hingegeben hat. Er hat auch mich befreit, aus den Trübsalen und sie in Süßigkeit verwandelt. Ewig wird sein Erbarmen. Inmitten dieser Foltern, die gewöhnlich die anderen beugen und zerbrechen, bin ich dank Gottes Gnade, voll Freude und Heiterkeit, denn ich bin nicht allein, sondern Christus ist in mir. Während der Sturm wütet, werfe ich meinen Anker bis vor den Thron Gottes. Lebendige Hoffnung, die in meinem Herzen ist. Die Gnade des Glaubens verbindet uns als Getaufte und jene, die Sehnsucht haben nach der Taufe mit Christus und in ihm mit der Liebe des Vaters die stärker ist als jeder Tod, sei er leiblich oder geistig durch die Sünde. Wenden wir diese Wahrheit auf unser Leben an. Beten wir den Heiligen Rosenkranz, das meditative Gebet des Westens. Dort betrachten wir die Auferstehung Jesu und erlangen wir sie auch durch die Betrachtung seines Leidens. Er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Er ist nicht mehr im Grab. Das Leben hat den Tod überwunden. Er erschien seiner heiligsten Mutter. Er erschien Maria Magdalena, die außer sich ist vor Liebe, und dem Petrus und den anderen Aposteln. Und er erschien dir und mir, die wir seine Jünger sind, und noch mehr außer uns als Magdalena. Was haben wir ihm nicht alles gesagt? Dass wir nie wieder durch die Sünde sterben wollen, dass unsere geistige Auferstehung ewig dauern möge. Und bevor wir das Gesetz beenden, hast du die Wunden seiner Füße geküsst und ich noch verwegener, weil noch mehr Kind habe meine Lippen auf seine geöffnete Seite gedrückt, kommentiert in der Heilige Josef Maria das vierte Geheimnis des glorreichen Rosenkranzes. Das ist unsere Hoffnung. Wie ein Weinstock ließ ich Anmut sprießen, meine Blüten sind Frucht von Herrlichkeit und Reichtum. Ich bin die Mutter der schönen Liebe und der Furcht, der Erkenntnis und der heiligen Hoffnung. Weist Gott allen, die ihn aufrichtig suchen, den Weg zur Hoffnung durch Maria, die Mutter Jesu und unsere Mutter. Wenn es im Opus Dei Menschen gibt, die sich an Maria wenden, geht es auch darum, Berufungen zur Ehre Gottes und zum Dienst an der Kirche in unserer Zeit zu wecken und zu fördern. Wir haben von Anfang an gelernt, uns mit diesem Anliegen mit Maria zu verbinden. Denn vielen Bekehrungen, vielen Entscheidungen zur Hingabe im Dienst Gottes ist eine Begegnung mit Maria vorausgegangen. Unsere Herrin hat unser Suchen unterstützt, hat die Unruhe der Seele in mütterlicher Sorge geschürt und hat uns nach einem anderen, einem neuen Leben verlangen lassen. Und so hat sich ihr alles, was er euch sagen wird, das tut, in die Wirklichkeit einer großzügigen Hingabe verwandelt, in eine christliche Berufung. Die Andacht zu Maria, die marianische Frömmigkeit in ihren vielen Ausdrucksformen, ist wie die Lichtspur zur definitiven Begegnung mit Gott für jeden Einzelnen, auch wenn uns der Weg manchmal lang vorkommt. Vielleicht sind wir erschöpft, brauchen eine Rast. Oder wir sind rabiat nach einem anderen Weg auf der Suche, weil uns der eingeschlagene Kurs der Hingabe an Gott in der Ehe, in der Kirche, im Opus Dei, mitten in der Welt, in eine Richtung zu gehen scheint, die völlig falsch ist. Lassen wir uns von Maria überzeugen, dass das Licht, das in die Welt gekommen ist, Jesus Christus, zur Nachfolge auffordert, nicht zum Tabor, sondern zum Kalvarier. Deshalb hüllt die Berufung einen nicht nur ein in ein Licht, das wäre nur der halbe Weg, sondern löst, im Innersten einen geheimnisvollen Impuls aus, eine vitale Kraft, die etwas von einer mitreißenden Lawine hat, also eine Hoffnung, eine verlässliche Hoffnung, von der her wir unsere Gegenwart, auch mühsame Gegenwart, leben und annehmen können. Kürzlich hat ein Student in einem Haus des Opus Dei nach den ersten paar Monaten hier nachgefragt, ob er im nächsten Studienjahr wohl wieder hier wohnen könne. Ihr seid ja ganz lustig. Es gefällt mir bei euch und ich möchte gerne bleiben, auch wenn es etwas mehr kosten sollte. Suchen wir aufrichtig die Begegnung mit Gott, dem lebendigen Gott, der unser Herz erfreut, in unserem gewöhnlichen Leben. Tausende Menschen bitten in dieser Zeit darum, dass als Frucht der Gnade und des frohen Lebenszeugnisses viele Menschen entdecken, wie anziehend es ist, dem Herrn im Opus Dei nachzufolgen. Wir sind sehr optimistisch, dass diese Bitte nicht unerfüllt bleibt. Einmal bemerkte der heilige Josef Maria, und er bezog sich auf den 14. Februar 1930 und auf den 14. Februar 1943, es ist kein Zufall. Gott hat gewollt, dass diese beiden Erweise seiner Güte auf das gleiche Datum fallen. Betet den Herrn, er möge euch lehren, die Einheit des Werkes so zu lieben, wie er sie vom ersten Augenblick an gewollt hat. Maria, Mutter der schönen Liebe, heiliger Josef, unser Vater und Herr, bittet für uns. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.